0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la al último episodio de Líbranos del Mal. Sí, ha sido un mes loco, ha sido un mes bueno, uh, aquí estudiando cosas bizarras, raras. Sí, nos pusimos raros en Armadillo. <ríe> y uh, ya, yeah, ha sido buenísimo. La primera semana hablamos acerca del origen, el origen del mal, de dónde viene... de. ¿Por qué existe Satanás? Uh, luego hablamos acerca de cómo funcionan estas fuerzas satánicas, demonios. Uh, ¿Cuáles son sus tácticas? Uh, y Luego, en, hace dos semanas hablamos acerca de cómo ser libre. Y la semana pasada hablamos un poco acerca de salud mental. Uh, más de la perspectiva de pastores, no de médicos. Pero como pastores, ¿qué es lo que hemos visto que funciona? Algunas respuestas uh, que nos dio... Gabriel Borja, entonces sí, estamos súper contentos. Ha sido bueno y esa es la última uh, semana. Uh, si quieren escuchar más acerca de Líbranos del Mal, pueden ir a Patreon.com. Y uh, sí, cuando estoy grabando esto, todavía los de Patreon no han escuchado todo. Entonces uh, vamos a hacer una, un, una sesión de preguntas y respuestas que seguro ya está disponible ya que sale este episodio. Estoy grabándolo antes de haber hecho... Uh, la, la dinámica ahí con ellos. Pero uh, sí, estoy seguro que ya está ahí listo. Espero, dos cruzados que se hizo. Va a ser bueno. Y uh, sí, nos vamos a poner raros ahí también. <risa> pero el día de hoy quiero concluir esta serie hablando acerca de guerra. Guerra espiritual. Y uh, no les recuerdo la frase que hemos estado usando durante toda esta serie... Uh, fue, fue algo que sentí que Dios, no sé, depositó en mi corazón y es una de esas que ahorita sigue como que, como una semilla que apenas está saliendo como el frijolito, que apenas sale esa primera rama. Uh, seguro uh, eso va a influir mucho de lo que enseño aquí en Armadillo en mi vida, uh, pero espero que, no sé, lo voy a repetir una vez más, a lo mejor en el futuro lo mejoro, pero es la manera que lo entiendo en este momento. Reino. Se refiere a una forma de vivir, a una esfera de existencia uh, donde existe una voluntad dominante. Y esa voluntad, claro que queremos que esa voluntad en nuestra vida sea la, vi la, la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Cristo, de Jesús quien es Rey, uh, la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas y que dé fruto y que podamos vivir bajo esa voluntad Orando, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún en tiempos complicados, en tiempos difíciles, uh, como el 2020. <ríe> uh, pero de eso hemos estado hablando. Y hoy vamos a concluir hablando acerca de guerra espiritual. ¿Qué es? <ríe> o sea, creemos en esto. En serio, lo, lo tomamos así, así de fuerte. O sea, he visto algunos, algunas personas en Twitter o en Instagram que... Ahí son de mis amigos pentecostales ¿no? que toman este rol muy en serio y ahorita vamos a hablar de eso. Pero tienen cosas en sus bios, uh, sus biografías como uh, soy guerrero espiritual, soldado de Cristo. Uh, lo ves mucho en Estados Unidos donde mezclan lo que es militar Estados Unidos y, uh, <ríe> y su, su, sus creencias espirituales, sus creencias acerca de Dios y dónde están ellos. Um, pero yo creo que la pregunta principal, siendo seguidores de Jesús y creyendo en paz La palabra guerra espiritual es apropiado, o sea, es, es, es un término correcto Que no somos pacifistas, <risa> uh, y, pero es, es el lenguaje que la Biblia decide usar uh, El concepto de guerra está unido con el concepto de reino, donde hay un reino Uh, el reino quiere crecer y uh, quiere conquistar más territorio, y al hacerlo uh, pues entra en guerra, porque la persona que es dueña del otro territorio, pues no quiere, no quiere rendir su, su territorio, y sabemos, ok uh, Satanás nos engañó, tomó la autoridad del ser humano uh, y se declara el príncipe de esta tierra, el príncipe de los aires, el, el no sé, el, el que gobierna este mundo. Y uh, Jesús nos enseñó, me estoy adelantando un poquito, pero Jesús nos enseñó que, uh, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia siendo como que el concepto de reino. Y el reino, uh, muchos toman esto como que, no sé, todos los ataques del diablo hacia nosotros no van a prevalecer, pero puertas no atacan. Puertas son algo que conquistar. Entonces, cuando hablamos acerca de guerra y guerra espiritual, significa que estamos tratando de, de conquistar terreno. De hecho, en un mundo caído, como en el que vivimos, donde la voluntad de Dios no se hace, se establece el reino por conquistar territorio y luego se protege ese territorio. Uh, el, y el Nuevo Testamento nos da el lenguaje perfecto, nos da el concepto perfecto, porque ya después de Jesús... Nuestro verdadero enemigo fue desenmascarado. En el viejo testamento ves muchas guerras, batallas, todo esto. Pero es, contra, es de ser humano a ser humano. Y no puede ser que esto fue la idea que Dios tenía en mente. Esto es, esto es algo que vemos que Israel conquista tierra y conquista más tierra. Pero eventualmente son conquistados. Entonces sabemos que así no se debe de hacer. La gente como Constantino tomaron las enseñanzas del Viejo Testamento en vez del Nuevo para avanzar el reino de Dios y pues no les salió bien y terminó uh, sí, dándole muy mala fama a cristianos en la historia y matando a mucha gente en el nombre de Jesús. <ríe> y eso no es el chiste. Uh, el, el Nuevo Testamento nos enseña que, es, que eso no es una guerra de, 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 de carne contra carne, no es de humano a humano, es una guerra... Espiritual y nuestro verdadero enemigo es Satanás y, y sus hazañas y sus engaños y, y uh, cómo ha manipulado a seres humanos a entregarle autoridad. Entonces, guerra espiritual, si les soy sincero, me ayudó mucho a entender mejor las enseñanzas pacifistas de Jesús porque Jesús habla acerca de da la otra mejilla y no regreses, uh, no, no no vivas diente por diente otro, ojo por ojo, sino rinde tu vida y, uh, y siempre, no sé, había algo ahí raro porque en mí hay como que algo carnal, algo que quiere ser violento uh, violento, quiero pelear, no sé, y no sabía hacia dónde dirigirlo y el concepto de guerra espiritual me ayudó porque ahí yo puedo enfocar Todas mis, 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 no sé, ese, ese instinto de pelear. Entonces, guerra espiritual, el concepto, por lo menos nos hace más pacifistas. Uh, nos, nos ayuda a entender mejor dónde estamos y enfocar esos impulsos de pelea. Uh, que no es contra ser humano, sino es contra, uh, sí, espíritu. <ríe> es, es contra... Sí, es contra el diablo mismo, y yo sé que suena tan raro, o sea, es. <ríe> es si les soy sincero, es, es un tema que sí, prefiero evitar, pero sentí muy fuerte que este era el tiempo para hablarlo, y eh, es octubre, Halloween, viene el Día de los Muertos, hay mucho, muchas pláticas acerca del ámbito espiritual, entonces no hay mejor tiempo para hablar de esto, pero... El, 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 nuevo, el Nuevo Testamento nos enseña, y ya lo repetí varias veces, nos, nos ayuda a enfocar esos impulsos de pelea a una guerra espiritual. Y cuando te das cuenta que hay una guerra espiritual, entonces te das cuenta que humanos no son el enemigo. Nunca son el enemigo real. Uh, sino que son víctimas del enemigo. Entonces, cualquier cosa que te suceda... Uh, ya sea porque alguien te lastimó a ti uh, y tú quieres convertir a esa persona en un enemigo uh, cuando sabes que hay otra cosa sucediendo te das cuenta ok, fulano no es mi enemigo uh, sino que ellos también son víctimas de mi verdadero enemigo y están siendo manipulados y usados uh, como ya hablamos hace unos episodios de exorcismo y tácticas del diablo pero Nunca te vas a topar con otro ser humano que sea tu enemigo real. Ah, que quede súper claro esto. Cuando sepas esto, te prometo te cambiará por completo. Entonces, hablando de guerra espiritual, hay diferentes conceptos dentro de la iglesia. Ah, déjame enfocar solamente en la religión cristiana. Porque tenemos uh, miles de denominaciones y la denominación a lo mejor más fuerte de todas es sin denominación. Entonces hay muchos conceptos acerca de cómo hacer guerra espiritual. Pero creo que lo he podido rebajar a dos términos. Dos diferentes maneras de ver guerra espiritual. Um, uno, <ríe> y déjale soy claro... He intentado, porque sé que hay gente que me escuchan que son bautistas y otros que son pentecostales, otros que son de. de. de, sí, de denominaciones opuestas al mío. Uh, y eso siempre me, me, me gusta. Me, no sé, me, me anima saber de qué dominación eres, denominación eres, y de qué. de qué iglesia o de qué creencias vienes. Entonces, es un privilegio poder. A traer un poco de, de sabiduría o no sé lo, ideas, uh, conceptos a uh, como piensas acerca de diferentes cosas, pero sabiendo eso, traté de man, mantener esta serie lo más ecléctico posible ¿a qué me refiero con ecléctico? Es, um, ecléctico uh, es ecléctico um, es tratar de abarcar todas las denominaciones que si un católico escucha o un hiperpentecostal me escucha. Que entiendan. Y uh, no tratar de imponer alguna creencia de denominación. Sino mantener esto ecléctico. Entonces, la primera manera que yo creo que podemos ver guerra espiritual. Y esto va para mis, mis compañeros pentecostales. Es, um, lo ven como una confrontación. O lo ven como algo de confrontación. Uh, es una actividad separada o enfocada a tu diario vivir. Es, uh, esto pasaba cuando íbamos a alguna cruzada misionera y llegábamos a un lugar y alguien sentía así de que yo creo que hay un espíritu de depresión mucho más fuerte en este lugar y tenemos que tomar 15 minutos y orar enfocados, atando y, y orando en contra del espíritu de depresión o de violencia o algo así entonces era, era una actividad era algo que hacías y esto es común, esto es algo que muchas iglesias hacen toman un momento para enfocarse no ciertas noches de oración hay algunos amigos en los que pienso que hacen esto y se me hace algo muy bello pero también hay otro, uh, otro criterio mientras te acercas a esto de guerra espiritual y es estilo de vida, es vivo un estilo de vida y los que viven con el, con el concepto de confrontación ven como los de estilo de vida un poco más cobardes o, o light o algo así. Pero no, los dos son legítimos. El de estilo de vida es uno donde vives tu vida reconociendo que hay una batalla siempre presente. Um, y yo no creo que deberían estar uno en contra del otro. Uh, por eso digo, no, no creo que uno es mejor que el otro, no creo que que uno es la manera correcta de ver guerra espiritual, sino a mí me gusta verlo como si uno viviera dentro del otro. Entonces, si tuvieras dos círculos, habría un círculo pequeño dentro de un círculo grande. Uh, y el confrontación y estilo de vida deben de vivir mano a mano. Uh, eh, hay tiempos de, de confrontación. Lo hay. Lo he vivido. <ríe> a lo mejor por crecer en una iglesia pentecostal, hay un poco más de enfoque en esos tiempos, pero hay tiempos de confrontación donde hay algo más grande sucediendo, una batalla más, no sé, presente. Y uh, eso te ayudan a, a vivir alerta, te despiertan, porque también entiendo que si nomás vives un estilo de vida donde estás uh, consciente de esta guerra espiritual, uh, te puedes... Te puedes desviar a veces, te puedes distraer a veces, puedes empezar a irte con cosas como, realmente creo en esto, no sé, bla, bla, bla. Pero y luego tienes esa noche donde de repente sabes, wow, algo sucedió, o ves a alguien endemoniado, o llegas a un espacio donde hay algo más sucediendo aquí y te despierta y te pone alerta. Entonces, por eso creo que los dos funcionan juntos. Por un lado. No quieres nomás verlo como una actividad Ah, oramos en contra de ciertas cosas Y ya estamos bien Tampoco quieres verlo como Solo es un estilo de vida Y vivo consciente y oro de vez en cuando No, es los dos juntos Uno ayuda a que el otro esté alerta El otro ayuda al otro ¿qué? Para mantenerlo constante Ya yeah. Ya yeah. Entonces sí, vamos a hablar acerca de guerra espiritual <risa> De guerra y uh, sí, qué, qué, qué chido. Vamos uh, a dejar, digo, esto antes de entrar bien. Gracias por escuchar esta serie. Uh, <ríe> si les soy honesto, Armadillo este año bajó bastante en reproducciones, que es, no es algo que me molesta. Uh, siempre pensé, Armadillo es un nicho, algunos lo escuchan. Uh, y no sé si fue por morbo o si realmente era como que, ok, esto se tiene que hablar en este tiempo, pero... Uh, ha habido mucho más gente escuchando esta serie que cualquier otro episodio en el año. Cualquier entrevista, cualquier episodio. Y uh, aprecio mucho que lo compartan, que se suscriban, uh, que, lo sí, que le cuenten a sus amigos acerca de este podcast. Entonces, muchas gracias porque sí ha sido muy bueno y vamos a terminar bien. Entonces, ya teniendo eso en mente, guerra espiritual, el concepto de guerra espiritual nos ayuda... A uh, número uno, a uh, enfocar nuestra, nuestro instinto de pelea. Dos, a uh, guerra espiritual, el concepto de guerra espiritual nos lleva a darnos cuenta que humanos nunca son el verdadero enemigo. Verdadero enemigo es Satanás y personas, seres humanos, son víctimas de nuestro enemigo espiritual. Y tres, cuando se habla de, de guerra espiritual, nunca debe de ser solamente algo que hacemos pasivamente y tampoco debe de ser algo que a veces hacemos agresivamente. Sino los dos funcionan mano a mano para mantenernos alertas y constantes. Entonces tengo tres puntos. Uh, he, he, he estado organizando estos episodios lo más simple posible. Uh, tratando de hacer a un lado el morbo. Uh, tratar de hacer a un lado um, la confusión y uh, creo que estos puntos y sí, uh, es como ladrillo sobre ladrillo vamos construyendo un episodio a la vez pero dentro de los episodios tenemos puntos y estos esas ideas se van vamos organizando a uh, construir este esta serie entonces cuando hablamos de guerra espiritual la primera cosa que te diría punto a uh, sería hay mucho más de lo que imaginamos mucho más sucediendo de lo que imaginamos. Uh, hay oraciones, hay ocasiones, perdón, en la Biblia donde vemos que Dios como que lo, lo mantiene bastante oculto porque creo que nos traumaría. Pero de vez en cuando ves en la Biblia como que se abre la cortina por un instante y vemos y es confuso. Es como, what uh, Y luego se cierra la cortina rápido. Y seguimos viviendo esta vida. Pero se abre esta cortina de vez en cuando. Hay, hay varios versículos. Yo creo que los puedo poner en las notas de Patreon. Um, pero me gustaría enfocarme en, en dos versículos. Pero <ríe> hay, hay algunas cosas como en, en Samuel. Uh, van a ir a la guerra. Y uh, la táctica de guerra es. Manténganse parados. Hasta que escuchen. Uh, como que pisadas o escuchen a uh, botas caminando sobre las copas de los álamos. <ríe> ¿Qué? ¿Qué qué es eso? <ríe> o vemos en otra ocasión donde uh, vemos a, a Elías um, está rodeado por un ejército. Vienen para matarlo, pero y luego su, y, y su sirviente se despierta y empieza a morirse de miedo, no puede ser, nos va a devorar, nos están rodeando y luego Elías le ora por los ojos de, de este muchacho o señor. Susi, la persona que está con él, ora por él, que se le abran los ojos. Y por un instante abre los ojos y ve carroces de fuego listos para batalla. Rodeándolos y son muchos más que sus enemigos. Y es como que un instante. Um, uno de los más bizarros se encuentra en Daniel. Uh, Daniel es un libro uh, Complicado, hay como dos, tres capítulos muy divertidos, muy buenos, de los cuales siempre predicamos, pero luego hay un montón como que, ¿qué es eso? Pero en Daniel vemos que uh, Daniel necesita una respuesta acerca de algo. Le urge que Dios le hable. Y Dios y él parece ser que están bien conectados y um, Daniel se la pasa toda su vida estudiando a Dios, pero al mismo tiempo conviviendo con Dios. Pero en esta ocasión que más necesita una respuesta... No llega la respuesta. No escucha nada. Se siente atorado. Y pasa una semana y nada. Y dos semanas y nada. Y durante este tiempo está ayunando y sufriéndole. Y necesita una respuesta. Pasan tres semanas, 21 días. Cuando de repente, uh, Daniel 1012 nos dice uh, que llega un ángel a visitarlo. Y cuando este ángel llega, uh, <ríe> le dice, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu, or a tu oración, pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia me impidió el paso. <risa> Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu del reino de Persia. Y ahora aquí, ahora estoy aquí para explicar lo que su le sucederá en el futuro. Oh, ahí viene la ambulancia. No voy a editar esta. Siempre la saco, pero vamos a seguir. <ríe> ya, <Yeah>. ok. <ríe> Versículo 14. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Perdón por la distracción de la ambulancia, pero <ríe> llega, llega este ángel, 21 días después, le dice: He venido con tu, en tu. He venido en respuesta a tu oración, pero por 21 días, el espíritu el príncipe de Persia me impidió el paso, entonces vino otro ángel a ayudarme con este vato mientras yo vengo a escaparme de volada y luego después dice, ahora tengo que regresar porque ya llegó el espíritu de, de, de Grecia, del príncipe de Grecia, y es como, ¿qué? o sea, toda esta cosa y no nos dice nada más, más como que llega este ángel, hey, estaba peleándome por 21 días, gracias por estar orando, aquí está tu mensaje ahora tengo que regresarme y te quedas, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Pero nos enseña que hay algo más detrás de la cosa. O sea, estamos viviendo nuestras vidas, pero aparentemente hay estas batallas sucediendo alrededor de nosotros. Ahora, nos deja con más preguntas que respuestas, ¿no? Pero lo que sí quiero enfatizar es eso. Hay mucho más sucediendo de lo que imaginamos. En Lucas 22, vemos que Jesús también habla acerca de algo así. Uh, que nos deja con más preguntas que respuestas. Pero nos dice esto, eh, le dice esto a, a Pedro. Eh, está a punto de llegar a su, a su crucifixión y todo, y habla con Pedro. Y le dice esto en el versículo 31. Simón, Simón, que es Pedro. a uh, Pedro, Pedro. Uh, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo pero yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no te falle de modo que cuando te arrepientas y, vuel y vuelvas a mí uh, fortalezcas a tus hermanos ¿Y ¿qué? ¿Satanás te pidió permiso? ¿Y, ¿y dijiste que sí? ¿o no? no entiendo esto o sea está prediciendo la, la negación de Pedro entonces aparentemente como que el diablo pidió permiso y Jesús dijo, sí, pero que su fe no falle porque eso es parte del plan. No sé, no sé qué onda con esto. Satanás ha pedido salandear a cada uno de ustedes, ponerlos a prueba. Entonces, ¿qué? ¿Sí me entiendes? O sea, aparentemente siempre hay algo sucediendo. Hay una batalla de voluntades que están encima, adentro, uh, detrás, están alrededor, están allá en Persia, sea donde sea, hay mucho más sucediendo de lo que imaginamos. Entonces, no nomás estamos viviendo esta vida, también estamos siendo influenciados, gobernados por otras cosas que están sucediendo y la Biblia no nos da mucho. Nomás nos da estos vistazos. Se abre la cortina por unos segundos y luego se cierra. Y nos quedamos con más preguntas que respuestas. La otra cosa, hablando acerca de guerra espiritual, es... Yo sé que he dicho esto mucho en la serie, pero tiene que quedar claro. Nuestra batalla principal es contra ideas falsas. Ideas falsas. Ese es el chiste. El diablo no viene para, no sé, jalarte las patas en la noche. A eso no viene. Viene para meterte ideas falsas. Segunda de Corintios, Pablo habla de esto muy claro. Capítulo 10, versículo 3. Somos hermanos, pero no luchamos como lo hacen los hermanos. Usamos las armas poderosas de Dios no las de este mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ahí nos da. Esa es la táctica de guerra de nuestra parte. No llegamos con pistolas y machetes. Llegamos para derribar fortalezas de razonamiento humano y destruir argumentos falsos. El versículo 5 nos dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Trabajamos duro. Esa es la razón que tengo este podcast. Es la razón que predicadores predican. Esa es la razón que cuando entras a la iglesia. Debes de poner atención a tu pastor. Para tú ahora también entrarle a la batalla. Te está dando argumentos que pueden destruir. Argumentos falsos. El Espíritu Santo te ha dado sus fuerzas. Te ha dado su poder. Te ha dado... Ah esta moto <ríe> te está dando todo lo que necesitas para ir hacia adelante en esta batalla contra razonamiento humano y para destruir argumentos falsos Ya. Yeah. entonces esos son los primeros dos puntos número tres es donde me voy a quedar por un ratito porque ese es el chiste <ríe> número tres somos responsables de estar listos para batalla. Ya. Yeah. Tenemos que reconocer que hay una batalla. Hay algo su sucediendo. No sabemos todo lo que está sucediendo, pero algo está sucediendo. Dos, no es contra seres humanos. El chiste no es llegar y quemar la sinagoga de la otra religión. No. Nosotros tenemos armas poderosas de Dios, no las de este mundo. Pero somos responsables de estar listos para batalla. Sea que sea en forma de confrontación o en forma de estilo de vida. Y aquí es donde veo que los dos van mano a mano. Efesios 6. Pablo otra vez. Pablo estaba muy obsesionado con este tema. Nos dice en el versículo 10 de Efesios 6. Nos dice una palabra final. O sea, si me voy a quedar con algo todo, todo, el, todo el libro de Efesios está lleno de cosas brillantes y, y de cómo vivir en tu nueva identidad pero luego termina con esto, como que concluyendo todo lo que ya dijo sean fuertes en el Señor y en su gran poder versículo 11 pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, nótase que no se dijo contra los, los poderes maléficos del diablo. No, 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 contra las estrategias. Porque el, es, ese es el chiste. El diablo es, es engañoso, es, es inteligente y usa estrategias. Versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernantes, gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este, de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esta es nuestra batalla. Tenemos que estar listos. Pablo nos está dando una temática y nos está presentando una nueva manera de ver todo. Todo. Toda tu vida. A cualquier cosa que tengas en tu vida. Habla de noviazgo, habla de finanzas, habla de familia, habla de, de educación, habla acerca de tu cristianismo, habla de tu iglesia, habla acerca de tus gustos. Estás en guerra. Yeah. Y todo el chiste, como ya lo dije de Efesios, es tú eres una nueva criatura. Pero y luego nos da como que otra perspectiva de esta nueva criatura. Y nos dice, tienes que conocer a tu nuevo yo. ¿Qué es lo nuevo de ti? Entonces entra a la famosa armadura de Dios. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía segui se seguirán de pie firmes defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad cinturón de la verdad y esto obviamente se trata de jesús <ríe> eh, verdad no jesús se declaró como la verdad el camino él es la verdad entonces nos nos ponemos el cinturón de la verdad va alrededor de nuestra cintura a uh, lo ponemos para mantener nuestros pantalones arriba. Uh, y sí, estamos hablando de la verdad de Dios, claro. Pero también creo que la verdad también tiene que ver con tu verdad. ya yeah. Se trata de vivir tu, tu honestidad. ¿Quién eres? Siempre lo he leído como, ah, sí, la verdad de Dios, de que Jesús es... Todo lo que diga Jesús en los evangelios, eso es verdad. Lo que Jesús le dijo a Pablo, eso es verdad. Y tengo que tomar eso como verdad encima de cualquier argumento de este mundo. Pero también creo, tengo la sospecha de que también se trata de vivir una vida de verdad. Ya, yeah, una vida honesta. Diré la verdad de quién soy. Ya. Yeah. No vivo esta vida fingiendo ser alguien que no soy. Porque es ahí donde abro la puerta para manipulación. Si yo empiezo a presentar una imagen falsa de quien soy... Es posible que me descubran. Y cuando me descubran es como encontrarme con los pantalones abajo. Ya. Yeah. Cuando somos tentados a presentar una versión falsa de nosotros... Nos quitamos esta, este cinturón. Y podrías decir, ok, esa es una tentación grande para líderes, para gente que está en el ojo público, gente famosa. Podrías ver a una modelo y decir, ah, no, pues la modelo ha de luchar mucho con esto porque siempre tiene que, que aparentar ser perfecta y lo que sea. Pero hoy en día con redes sociales es lo que todos hacemos. Estamos tratando de imponer una versión falsa de quienes somos. De presentar una versión falsa. Y obviamente esto también es un problema grande en la iglesia. Porque gente piensa que integridad y, uh, y santidad es lo mismo. Uh, piensan que, ah no, yo tengo que ser santo. Yo tengo que ser puro y perfecto. Uh, pero el chiste es ser íntegro. Ser la misma persona cuando estás en público a cuando estás en privado. Uh, ese es el chiste. Y lo confundimos pensando, no, es que yo tengo que ser puro. Pero la verdad es que tienes que ser, decir la verdad, vivir la verdad. Y no andar fingiendo ser alguien que no eres. Uh, por eso me gusta mucho enfatizar el área de vulnerabilidad. Porque ves, la idea de cuando enfatizamos santidad es que podemos crear a gente, podemos disipular a que gente se convierta en gente bastante hipócrita, falsa, porque es más fácil vivir con una máscara. Entonces me pongo una máscara. Ah, mírenme, soy así. Es más fácil tener operación de cirugía plástica que cambiar el corazón. Y cuando hacemos eso, cuando solo nos enfocamos en qué es lo que otros ven, podemos presentar una imagen falsa de quienes somos. Y eso da pie para que Satanás pueda... Cumplir con sus tácticas. Porque es ahí donde todo, todo, todo da fruto cuando se trata de, de, del reino de fuerzas malvadas, ¿no? Es que llegan y cuando tienes secretos, cuando vives en mentiras, cuando te presentas en una versión mentirosa, le estás dando pie a que el diablo haga algo en tu vida. Que entre más secretos tengas, más secretos vas a tener, entre más mientes, más tienes que mentir para mantener esas mentiras ocultas entonces sí iniciamos con honestidad ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿cómo me siento? ¿cómo vivo? ¿dónde estoy en mi caminar con Dios? ser honestos acerca de nuestras fallas ser honestos con nuestros secretos Yeah. ponte el cinturón de la verdad claro, la verdad de Jesús claro, de Jesús pero también yo, no sé no sé si es solo sospecha, pero también creo que Pablo inicia con esto, diciendo vivan una vida real, verdadera, honesta fingiendo ser algo que no son fingiendo que eres más inteligente de lo que eres fingiendo que eres más santo y puro de lo que eres fingiendo, fingiendo fingiendo yeah. entonces ahí inicia y luego dice y la coraza de la justicia de Dios es para cubrir tu corazón ¿no? la coraza el pecho, los pulmones mucho de lo que nos da vida la justicia de Dios cuál es la justicia de Dios es Jesús otra vez, es otra respuesta de esas, ¿cuál es la respuesta? Jesús, sí, latinaste. <ríe> pero la justicia de Dios um, tenemos un problema especialmente aquí en Latinoamérica de que pensamos que puedo recibir justicia ante Dios por mis buenas obras y tenemos que recordar que Israel intentó esto y falló cada vez tus padres intentaron esto y fallaron cada vez. Es la razón que miramos a Jesús. Jesús es nuestra justicia en Dios. Es la justicia de Dios. Él está como abogado por nosotros, diciendo, yo ya pagué por cada uno de sus pecados. El problema es que si no nos ponemos esa justicia, la justicia de Dios, quien es Jesús, y que cubra nuestro corazón, que cubra nuestros pulmones podemos encontrarnos envenenando nuestro corazón o ahogándonos en culpa, en condenación. Y es otra puerta abierta para que el diablo pueda hacer lo que quiera. Uh, muchas veces, mi papá enseña esto mucho, a veces no se trata de que cometas el pecado para Satanás. Es ahogarte en culpa después de pecar. Ya, yeah. Eso es lo que realmente derriba a alguien es que no nomás cometieron el error sino ahora hay que condenarlo para que nunca se levante la Biblia nos enseña el justo y en Jesús sabemos la única justicia es en Jesús el justo a lo mejor cae siete veces pero otras tantas se levanta ¿por qué? puedes pegarme duro en el corazón pero no voy a ser derribado no podrás ahogarme en condenación. Y luego sigue hablando Pablo. Dice: Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. El calzado de la paz. Pero es interesante, porque no es nomás, no es paz como Pablo hablaría en otras veces, no paz que sobrepasa entendimientos. Es más bien una paz de estar preparado. ¿Ves? Si no vives consciente de que hay una guerra espiritual, es, es probable que cuando lleguen unos momentos, esos momentos de confrontación, porque si sí las hay, hay momentos que de repente es como si se desata el infierno en tu vida. Si tú no estás preparado con las buenas noticias, preparados para ir, y predicar las buenas noticias, pre preparados por la buena no las buenas noticias, entonces no vas a vivir con paz. piensen cuando inició todo esto del COVID-19. O sea, yo creo que muchos sufrimos de que no estábamos listos para algo así. Nunca habíamos vivido por una pandemia. No había pasado en 100 años. La ciencia ha avanzado un montón. Control y todas estas cosas acerca de estas cosas lo han podido predecir y prevenir un montón de veces y de repente, boom, pandemia, todo se cierra, negocios se cierran, iglesias se cierran, escuelas se cierran, todo se cierra. Y creo que lo que nos sacó de todo de onda fue que no estábamos listos para algo así. ¿No? y de repente entra todo el pánico y mirando hacia el futuro y cómo le voy a hacer para poner comida sobre la mesa cómo le voy a hacer con educación cómo le voy a hacer para, para mantener nosotros como pastores cómo le vamos a seguir para seguir disipulando a gente y seguir así, ganando terreno, cómo le vamos a hacer pero la paz de la buena noticia es estar preparados en él Ya. Yeah. Estamos listos en Él. ¿Por qué? Porque la paz proviene de Él. Y de las buenas noticias de que Él está con nosotros. ya yeah. Luego dice. Algo muy interesante. Dice. Versículo 16. Además de todo esto. Levanten el escudo de la fe. Para detener las flechas encendidas del diablo. Ahora ningún otro nos dice cuál es la táctica o cuál es el, la metáfora para el, los ataques del diablo pero aquí sí, nos dice para detener las flechas encendidas del diablo eso es algo muy específico flechas encendidas y uh, si, si estudias cómo funcionaban los ejércitos romanos, que era la principal en esos días, Israel no tenía un ejército tenían algunas re, re, como que uh, pequeños como que ah, cómo se dice, como que Uh, sí, grupos rebeldes que peleaban contra los romanos y siempre perdían. Entonces, cuando habla de ejércitos es probable que Pablo está hablando acerca de, específicamente como tipo, cómo se organizaban el ejército romano. Y uh, es interesante porque los romanos son los primeros por lo menos de lo que yo encontré que usaban esto de las flechas encendidas. Ellos tiraban flechas encendidas, pero y luego otras naciones, otros ejércitos dijeron, hey, eso funciona es como una bomba de molotov pero con, un, con una punta que puede matar entonces hay que hacer eso y uh, empezaron a usarlo ahora contra los romanos pero los romanos estaban listos para esas flechas encendidas lo que hicieron fue, tenían dos diferentes tipos de escudo para soldados tenías la circular pequeña que usaba un soldado para batallar no con su espada en una mano y el escudo pequeño y duro que tenía metal probablemente en, en, en frente y usaban este escudo para, para pelear un, uno a uno pero luego tenían otro tipo de escudo y este escudo era uno enorme era uno cuadrado y era grande como el tamaño de una puerta y era pesado pero cubrían el frente no con metal sino lo cubrían con uh, pieles de animal y así cuando iban a batalla y si, la, si el otro ejército sacaba estas flechas encendidas y lo lanzaban contra ellos, básicamente se ponían soldado con soldado para cubrirse. Más o menos ves esto. Yo pensé que salía en la película de Gladiador en esa primera escena. Más o menos lo ves, no es que les faltó ponerle las pieles de animal. No sé cuándo, no me acuerdo cuándo es, como en la línea de tiempo que es Gladiador. Pero um, en realidad usaban estos escudos con pieles de animal y eran tan grandes que podrían cubrir a una persona y media. Entonces se ponían dos de esos escudos, los tocaban y tres personas se escondían detrás de él. Entonces había uno ahí que estaba listo para salir corriendo con su espada y su su Escudo más pequeño. Entonces, cuando Pablo está hablando... Acerca de estos escudos para detener flechas encendidas... No más está hablando acerca de una fe que te cubre a ti... Sino que también cubre a alguien más. Yeah. Pablo está insinuando... Y esto es lo genio de Pablo. Que puedes hacer esto con sus textos. Puedes leer un poquito más adentro. Yeah. Y Pablo está insinuando que nuestra fe no debería de solamente protegernos a nosotros sino a otros por solamente incluir eso de flechas encendidas ya yeah, porque fe nunca es individual fe tiene que ser corporal tiene que ser comunitario entonces yo cuido a mi hijo por mi fe cuido a mi esposa mi fe cuido a gente de nuestra iglesia de nuestra comunidad cuido yo oro por amigos tengo la fe por amigos cuando ellos están bajo ataque y así mi fe puede también cubrirlos a ellos yeah. muy bueno, muy bueno Pablo gracias por ese detalle <ríe> y luego dice pónganse la salvación como casco yeah. salvación como casco el casco de la salvación porque se trata de la mente ¿no? el diablo va detrás de tu mente detrás de tu imaginación detrás de tu razonamiento de conocer la verdad acerca de Dios y de ti así que la condenación confusión no entran ¿por qué? porque tienes esta tienes esta, este casco de la salvación yo estoy a salvo en Dios, acabo de hablar de esto en semillas de bondad. Que Dios está alrededor de nosotros y nos va a cuidar. Y si podemos entender que la salvación. Que tenemos salvación en Cristo. Puede proteger. Nomás el simple entender eso. Saber eso. Tus, tu conocimiento de Dios. Y el conocimiento de ti mismo. Están a salvo. Están a salvo. Y luego termina con esto. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La palabra, palabra, en esta ocasión, uh, no es logos. Logos es como que la palabra escrita. No, la Biblia. Uh, uh, también Jesús se refiere uh, a cuando, cuando Juan habla de, de Jesús y dice la palabra, el verbo se hizo carne, usa la palabra logos. Entonces es como que una mezcla entre el razonamiento y el lo escrito, logos. Pero en esta ocasión usa la palabra rema, que se refiere a cuando es hablada, así como... Cuando yo digo palabra, a diferencia cuando pienso la palabra-palabra o escribo la palabra-palabra. Entonces dice que tomen la espada del Espíritu, la cual es, y podrías poner aquí, la palabra hablada de Dios. Y eso es lo que pasa. Todo lo demás habla acerca de defensa. El cinturón, la coraza calzado, todo eso es para protegerte, es el escudo es el casco te protege es para defenderte pero y luego cambia a espada espada, Sí, yo entiendo que hay un elemento de poder protegerte con la espada, pero usualmente usas espada para ofender para para derrotar para ofender, para... no es defender es lastimar Es tomar. Es conquistar. Espada no piensas como si fuera otro escudo pequeño. No. Es para derrotar. Entonces. Cuando las verdades de la Biblia. Toman forma en mi vida. Lo que es hablado por Dios. Lo que es escrito por Dios. Lo que, lo que tomamos como la palabra de Dios. ¿no? Estas mismas cartas de Pablo. Lo tomamos. Y empiezan a tomar no sé, empiezan a tomar espacio en nuestras vidas. Ahora lo que sucede es que podemos empezar a conquistar. Ya, yeah. ¿Alguna vez has visto la película de Arrival? Arrival. A-R-R-I- V-A-L. Creo que está en Netflix. Siempre digo eso y luego la quitan luego, luego. <ríe> Pero creo que está en, en Netflix. Se llama La Llegada. Uh, lo dirigió Denise Villeneuve, que es mi director favorito vivo en este momento. Um, amo esta película. La amo. Se trata de lenguaje y alienígenas. Y está brillante. ¡Brillante! Uh, la amo mucho. Um, pero en la película tienen esta cita. Y no sé. Esta cita. Creo que puedo decir que Armadillo nació de esta cita. Uh, el poder de las palabras, ¿no? de uh, ese primer episodio pero en Arrival dice esto el lenguaje es la base de la civilización es el, es el pegamento que mantiene unido a un pueblo y es la primera arma desveina, desenveinada en un conflicto me encanta porque usan lenguaje como una espada en un conflicto Ya. Yeah. Entonces podrías decir que toda la armadura es para protegerte, pero hay uno para conquistar. Hay una que sacas en conflicto. Romanos 10, 17 nos dice que así la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Ya, yeah. oír la palabra, <ríe> el rema. Entonces... Toda la armadura es para defender, pero la espada es para conquistar. Pero es para generar vida y fe donde no la hay. Entonces conquistamos no matando, sino trayendo vida donde no la hay. Entonces si sí es un espíritu contrario, pero mientras entras a este espíritu contrario, tú no llegas para pelear fuego contra fuego, tú llegas para traer agua contra fuego. Tú vienes para traer vida contra muerte. Tú vienes para traer fe donde hay desesperanza. Tú vienes para traer ánimo donde hay desánimo. Ya. Yeah. Porque la fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Yes. Sí. Entonces, se trata de conquistar espacio también. No nomás te defiendes del diablo y escóndete en tu casa. Uh, no mires películas de terror porque luego te va a dar miedo en la noche y vas a darle una puerta abierta al diablo. No, no, no. Puertas abiertas al diablo a lo mejor es lo opuesto a ponerte la armadura de Dios. Es creer y vivir una verdad, una mentira, ¿no? Es creer que tu justicia proviene de ti, de tus buenas obras y no de Jesús. Es a lo mejor no vivir preparado para lo que viene y no vivir seguro en su mano. Ya. Yeah. ¿Es, es, es no levantar una, un escudo de fe y confianza de que Dios está contigo y que tu fe también pueda cubrir a otros o es no cubrir tu cabeza de estas mentiras imaginaciones vanas ya yeah. ya yeah. entonces conquistamos espacio también no nomás nos protegemos si sí, nos protegemos <risas> Cinco de las seis cosas se trata de proteger, pero una se trata de conquistar. Conquistamos espacio. ¿Cómo conquistamos en esta tierra física? ¿Cómo se conquista espacio? La palabra de Dios, hablando, levantando la voz. Es que yo no sé qué decir. Ya, yeah, por eso escuchas podcasts y lees libros. Si vas a la iglesia, te están dando la palabra de Dios. Por eso se lee la Biblia y se ora. Para conquistar espacio también. Ya. Yeah. Te defiendes, pero también derrotamos. ¿Cómo derrotó Jesús al diablo en esa batalla en el desierto? Cada engaño que vino a Él, cada tentación. Jesús contesta con qué? La Biblia. Con alguna cita bíblica. Ya, yeah, tenemos que dejar que seamos llenos de la palabra para que ahora la palabra pueda salir de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús ese día? No nomás no rindió espacio, sino conquistó ese día. Fue después de ahí que inició el ministerio y empezó a hacer lo que quería avanzando el reino aquí en la tierra yeah. pero no puedo terminar ahí hay un versículo más Pablo dice después de decir tomen la espada del Espíritu la cual es la palabra de Dios luego dice oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes él termina hablando acerca de la oración la oración no es parte de la armadura no pero genera y activa toda la armadura la oración es distinta a, a otros rituales como ayuno y meditación que yo creo que son importantes y después podemos hablar de eso de ayuno y oración. Pero aún un ateo le puede sacar provecho al ayuno y a la meditación. Y al estudio. Pero oración es diferente. Porque oración es principalmente relacional. Oración cree que hay alguien más del otro lado. Es, es hablar con... Esta energía que algunos llamamos Dios, otros llaman el Espíritu, otros lo llaman el Creador. Sea como sea, pero miramos al cielo. Sería un, sería un desperdicio de tiempo si tú oras no pensando que hay alguien del otro lado. Pero lo hacemos con, ese, con esa energía no de que hay alguien más escuchándome. Entonces, cuando yo oro y tomo tiempos al día, dice en todo momento, ora en toda ocasión. No importa qué tan mínimo sea, no importa qué tan grande sea, oramos. Nos mantenemos alertas. Esa es la manera de vivir este estilo de vida. Y somos persistentes en nuestras oraciones. Y no nomás oramos por nosotros mismos, dice Pablo. Oramos por todos los creyentes en todas partes considera toda la iglesia todo el tiempo escucho eso es que no sé de por qué orar, ora por todo por todos alguien viene a tu mente, ora por ellos alguien, no sé abre tu Instagram y ora por cada persona que subió una foto el día de hoy, te prometo que vas a orar por mucho tiempo o sea, ora en todo momento y luego me encanta porque luego dice dice Pablo, ahora oren por mí en el versículo 19 dice oren también por mí pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas el espíritu la espada del espíritu que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual ahora estoy encadenado. Pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo de hacerlo. ¿Qué está diciendo? Uh, Nunca ahora oren que Dios me saque de esta prisión. Porque escribió esta carta desde la prisión. Está dentro de la prisión. Y él no pide, oren que Dios me saque. No. Dice que me dé las palabras correctas para hablar con estas personas acerca del misterioso plan, las buenas noticias, no son para nomás los judíos, son, sino también para los gentiles. Ayúdenme orando que Dios me dé la valentía para seguir hablándolo, como debo de hacerlo. Que me dé las palabras, que me dé... Uh, o sea, Pablo también luchaba con, con lo mismo con lo que tú luchas. Eh, las palabras adecuadas y la valentía de poder animarme... Pero en ningún momento dice, oren para que Dios me saque de esta situación. ¿Por qué? Porque él veía esa situación como conveniente. Estoy expandiendo el reino. Estoy conquistando el reino. Dios me puso aquí. Dios dejó que yo estuviera aquí. Entonces tengo un plan y tengo un propósito. Aquí comparto las buenas noticias. Ahora, pido en oración. <ríe> pido que oren por mí. Que Dios me dé las palabras adecuadas. Yo creo que, que o sea, déjame, déjame decirte estoy orando que Dios te dé las palabras adecuadas ahí en tu negocio que tú puedas presentar el misterioso plan, hay misterio en este plan no lo entendemos por completo pero que Dios te dé las palabras adecuadas para explicarlo, que Dios te dé la espada para conquistar más terreno y que también te dé la valentía para hacerlo, con tus amigos con tu novio con tu familia en tu ciudad. En redes sociales. Que Dios te dé las palabras. Ya. Yeah. Porque esto de guerra no nomás se trata de defender lo que ya tenemos. Eso es importante. Defender tus creencias de Dios. Defender tu identidad en Dios. Sí. Y te digo, toda la guerra sucede en tu mente. Pero. También se trata de conquistar espacio. Se trata de conquistar territorio. Se trata de conquistar corazon corazones. ¿Por qué? ¿Para traer muerte y ganar? ¿Cuánta gente salvaste hoy? No. Se trata de traer vida donde no la hay. Ya. Yeah. Entonces me gustaría terminar con una última pregunta. Toda esta serie, ¿eres civil o eres soldado? Porque ves, uh, creo que no a muchos de los que escuchan <ríe> han tenido que pasar por. Yo no, uh, pero vivir en tiempos de guerra. No he tenido que hacerlo. Sí, un poco aquí en México tuvimos que vivir por medio de la guerra contra el narco y fue, fue difícil y todo. Y más o menos te da un poco de perspectiva acerca de cómo se siente vivir en tiempos de guerra. Yo sé que hay lugares que es mucho más intenso esa guerra. Pero eso no quita el hecho de que sabemos que si vives en tiempos de guerra, vives diferente. Te cambian por completo. Tu motivación, perspectiva, tus expectativas cambian. Yo creo que esto del, de la pandemia y el COVID es un poco como vivir por medio de guerra. Mis expectativas del año cambiaron. Uh, estoy tratando de no tener expectativas grandes para el 2021 porque yo no sé cuándo se va a acabar esto. Pero tu motivación, la perspectiva cambia cambia. Me acuerdo cuando Tepic se puso muy violento por un tiempo. Llegamos a ser número dos ciudades más violentas de México. Estamos justo en medio de dos grupos y estaban peleando por su territorio. Y fue, fue difícil. Fue, fue raro. Tener que, tener que evaluar si era necesario ir al superhéroe Porque hace una semana dejaron caer una granada fuera de Burger King. Fuera de Soriana. Y uh, vale la pena. Necesito ir. Tu perspectiva cambia. Uh, tener que tener un poco más de cuidado con a dónde ibas. Si en una ocasión, nos, no tenemos esto por seguro, pero aparentemente nos intentaron secuestrar a, mi, a mí y a mi esposa. Tenemos que ser mucho más cuidadosos con redes sociales. Tuvimos que ser más cuidadosos con a dónde íbamos y cómo estábamos si estábamos solos o no si yo la dejaba sola tomar rutas diferentes vives más alerta pero también vives con totalmente otra perspectiva ahora si eres soldado ahí yo solo era civil entonces puedes ser civil y todavía estar alerta pero si eres soldado vives con completamente otra manera de ver el mundo Segunda de Timoteo, Pablo, otra vez, nos dice esto. Capítulo 2, versículo 3. Soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Yeah. Eso no significa que buscamos el sufrimiento. No. Ah, si sufres, vas a ser mejor soldado. No, 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 no. Sino como soldado le damos la bienvenida al sufrimiento si esto viene por servir a Cristo bien. ya. Yeah. Luego nos dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Porque de ser así no podría agradar al oficial que reclutó. Yeah. Un soldado no sale. <ríe> no sale y se sorprende porque le están disparando. Yeah. Vive alerta. Y si, especialmente si sale al campo de batalla... No está como... ¡Ay, me están disparando! ¡No! Estás listo para eso. No te sorprende. Vives con cierta paz porque estás listo para eso. ¡Yeah! Pero tampoco se enoja... Cuando le falta comodidad. Oh, ¡No me tocó a mi comida! ¡No! Está en la batalla. ¡Ay, no me siento cómodo con este traje! ¡No! Ya yeah, no, 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 no. Cambia por completo tu motivación, perspectiva, tus expectativas. Y sales como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, otra vez, ¿eres civil o eres soldado? Porque si te soy sincero, deja hablo de mi vida. Yo usualmente, por default, siento que mi vida espiritual, mi vida con Cristo siento que la vivo como más como un civil pero no más como civil sino civil de vacaciones civil que está de vacaciones me encuentro decepcionado cuando las cosas no salen como yo quiero pero la realidad es que si puedes ver esto como hay algo más sucediendo hay una guerra sucediendo yo soy invitado a participar en esta guerra por medio de orar protegerme y también predicar las buenas nuevas por medio de la palabra de Dios, como lo hizo Pablo en la cárcel. Me doy cuenta que miro cada comodidad que tengo como un regalo, como un privilegio, no como algo que merezco. Porque se supone que rendí mi vida para servir, ¿no? Que le di mi vida al rey Jesús. Y si él dice ve y conquista yo voy y conquisto. No en mis fuerzas, en sus fuerzas. Yeah. Entonces mi deseo en toda esta serie no fue no fue satisfacer morbo. A lo mejor hubo un poco de eso para mantenerlo entretenido. Pero la neta, era para abrir nuestros ojos a, a la batalla en la que ya nos encontramos. Que no, te, que, no te, que no te agarre de sorpresa. Estás en una batalla. No tienes que ser pastor. No tienes que ser un líder. No tienes que tener alguna posición grande aquí en, esta, en este lado de la eternidad. Para ser un soldado. Y eso es lo que Pablo nos invita, a ver todo en otra perspectiva. Que nos mantengamos alertas en oración, persistentes en oración, cuidando, cuidando que no nos agarren con los pantalones abajo, que tengamos calzado y estemos listos para salir, que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos nuestra mente, que levantemos un escudo de fe para cuidarnos a nosotros, pero también al prójimo que también estemos listos para conquistar más tierra entonces con, conocemos un poco mejor a nuestro enemigo espiritual creo que podemos estar listos para esos pensamientos tomarlos cautivos y ser parte de eso que se llama reino y rendir nuestra voluntad a la voluntad dominante de Dios constantemente pedir líbranos del mal pero la manera que nos libra del mal es por decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí en la tierra, aquí en mi vida, como es en el cielo. Yep. Chido. Pues ahí está. Esa fue esa serie. Uh, les quiero avisar, voy a tomar una semana de descanso de armadillo. Regresamos en este jueves al otro. Muchísimo. Disfruten las fechas. <ríe> y uh, ánimo.